0: Oi gente, bem-vindos ao novo episódio do podcast. Então, a história do filme O Bebê de Rosemary é sobre um jovem casal, Rosemary e Guy, que se mudam para um novo apartamento em Nova York. Guy é um ator fracassado que acaba descobrindo uma maneira de alavancar a sua carreira por meio de um casal de vizinhos mais velhos, o Roman e a Ruth, que fazem parte de um culto. Guy faz um pacto e Rosemary irá engravidar do demônio trazendo para o mundo o anticristo. Entretanto, Rosemary não tem nem ideia do que aconteceu com ela. O filme Bebê de Rosemary é um clássico do cinema tendo sido lançado em 1968. Ele marcou uma nova era e chegou a levar um Oscar e um globo de ouro, ambos para a atriz Ruth Gordon, que fez o papel da vizinha de Rosemary. Não dá pra falar desse filme sem falar de estupro, porque foi exatamente isso que aconteceu. Rosemary é drogada e pensa que está tendo relações sexuais com o marido, mas na verdade é o próprio Satã. É uma história bem parecida com a da Virgem Maria, mãe de Jesus, pois ela também não teve escolha se iria ou não em engravidar de Deus. É um claro nexo feito com intenção pelo autor Ira Levin, autor do livro que foi usado para fazer o filme. Por meio de quem tem informação, se pode gerar diferentes tipos de tensão. Não lembro quem foi que falou isso, mas para exemplificar eu vou dar esse exemplo. Dois personagens conversam sentados numa mesa. A princípio isso não gera tensão. Então, nós adicionamos um elemento, uma bomba está prestes a explodir embaixo da mesa. Viu a diferença? Vamos além disso, o espectador sabe da existência dessa bomba, mas as personagens não. Então, só com quem tem essa informação, a gente pode gerar três tipos diferentes de tensão. O primeiro é, o espectador tem a informação, mas a personagem não. Muito utilizado em filmes de fantasmas, quando nós vemos os fantasmas ou vultos e os personagens não sabem exatamente o que está acontecendo, como por exemplo em A Maldição da Mansão Bly. Nós, espectadores, temos muitas mais informações que a Danny, até boa parte da temporada. A segunda maneira é o personagem tem informação e o espectador não. É mais comum acontecer em thrillers e histórias de terror mais ligadas com as personagens, como a série A Maldição da Residência Rio, onde os personagens passaram por traumas e se vai descobrindo ao longo da temporada quais foram esses traumas e por que eles não querem voltar para aquela casa. O terceiro é o personagem e o espectador vão descobrindo juntos. Mais comum em suspenses policiais, por exemplo, como no Bom Dia, Verônica, que se ainda não ouviu o último episódio do podcast, é sobre essa obra, e ficou super legal, então sugiro dar uma olhada... O que me chamou a atenção no filme foi que eles usam exatamente esses três tipos de tensão para manter o espectador super ansioso e não dar a chance do filme ficar chato. O primeiro tipo de tensão que aparece é esse, sabemos mais do que a personagem. Os espectadores veem o ritual tomando conta, a gente sabe que o próprio marido drogou a Rosemary e quem fez a sobremesa, que se foram os vizinhos, também estão armando tudo. Então, à medida que o filme vai passando, nós sabemos exatamente o que, que eles estão fazendo e que os seus comportamentos, poderi que poderiam ser vistos como os normais, na verdade não são. O segundo é quando ela começa a pesquisar. Então, entramos no mesmo nível de conhecimento que ela, que é quando ela começa a ler livros sobre bruxarias deixadas pelo seu amigo que foi morto. O terceiro, nós passamos a descobrir as coisas com ela. E é muito importante ele vir depois desse segundo, porque ele tem esse, como eu falei, tem exatamente esse nivelamento de conhecimento. Uma das cenas mais tensas para mim é quando ela finalmente consegue ir ao consultório do Dr. Hill, e nesse ponto, tanto nós quanto a Rosemary ficamos nos perguntando se ele vai realmente ajudar ela, ou ele também tá dentro desse plano. Fica claro que à medida que a história vai avançando, as maneiras que a atenção é, é apresentada também tem que mudar, porque ela tem que coincidir com o crescimento da própria personagem. Pois, se a gente ficasse o filme inteiro sabendo mais que a Rosemary, depois de uma hora ia ficar bem tedioso. Eu gostei bastante do filme, eu fiquei impressionada como ele passa muito rápido, embora seja relativamente longo. E ele conseguiu se tornar completamente atemporal e prende o espectador muito rapidamente, o que é um feito para filmes de terror mais antigos, especialmente pela quantidade de efeitos especiais que se tem hoje em dia. Eu espero que tenham gostado do episódio. Até mais!